0: Para iniciar, presiona una tecla cualquiera. ¿Cuál es cualquiera? Veo la esc, chtrl y puhup. No tiene tecla cualquiera. Ay, tanta computación me dio sed. Creo que aquí hay cerveza tap. Homero Simpson, 1995. bienvenidas a un nuevo capítulo de Yo No Fui, el podcast Como siempre, bueno, hoy día en un día muy especial Me acompaña Juan Pablo, Moraga, por el otro lado Buenas, compañerito, ¿cómo estás?
1: Hola, sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás, ¿Cómo están todos ustedes? Eh, ¿Por qué es tan especial
0: María José? ¿Qué onda? Porque el capítulo de hoy día es mi capítulo favorito de la serie Los Simpsons Así que estoy muy, muy emocionada ¿Cómo me vas a decir que lo elegiste tú, así arbitrariamente? Mira, me mandé un mensaje de mi Instagram personal al Instagram de Yo no fui y resulta que yo lo leí, yo lo elegí y, y sí. Bueno, sí, fue medio arbitrario. Oye, pero
1: ¿qué van a pensar nuestros auditores, María
0: José, por Dios? Nah, hay que darse sus gustos. Esto fue inconsulto, también. fue inconsulto,
1: fue inconsulto.
0: <risa> no, yo creo, y yo creo que también van a estar muy contentos y contentas de poder escuchar la maravilla de capítulo que hoy día vamos a, a conversar.
1: Ya, pero ¿cuál es, María José? Para ver es... si resulta o no. Po. Yo no sabía de esto, disculpen. Esto Redoble... Es solo de María José.
0: <ríe> Redoble de tambores. <risa> Homero, tamaño familiar. ¡Bravo! Eh, wow, wow,
1: wow, Más tum, tum, conocido tum, tum, como tum. Homero el Gordo también. Puede sí, servir.
0: Po. Obvio. ¡Qué buen capítulo!
1: Homero con bata.
0: Con bata <ríe> masculina. Oye, eh, antes de comenzar, sí, como todos nuestros capítulos, los invitamos y las invitamos a que nos sigan, nos conversen, nos recomienden, todo lo que quieran a través de nuestras redes sociales, ¿cierto, compañerito?
1: Sí, Twitter, yo no fui P con P de podcast e Instagram... Yo no fui el podcast. También recuerden que estamos en diversas plataformas para escuchar podcasts, entre ellas Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Ahí nos encuentran como Yo no Fui. Síganos, compártanos. Y también, Cotés, si me permites, me gustaría enviarle un saludo a todos nuestros amigos alrededor del orbe y del mundo. Y <risa> mira, son. y tengo una lista
0: actualizada. Y tiene una sorpresa. <risa>
1: O sea, sorpresa, sorpresa, no es tanto no le demos la expectativa no, hombre, hice una lista con los países donde nos escuchan porque claro, somos autorreferentes está bien, lo reconocemos, nos gusta y quiero enviarles un gran saludo a la gente de Chile Argentina, Perú Estados Unidos, hello México, Colombia Irlanda, hello Australia Alemania Hello, Guatemala, España, Bolivia, Ecuador, Canadá. ¡Hello! Uruguay, República Dominicana, Singapur. ¡Hi! ¡Ojo! En Singapur hay cuatro idiomas oficiales. Yo hey. que ocupé uno de ellos, el malayo. Impactante. Y Brasil hoy, que es hola en portugués. Saludos a todos ellos. Gracias por escucharnos. Síganos escuchando, este programa lo hacemos con mucho cariño y ojalá se suben más y más países ojalá a esta ruta que estamos realizando. Desde hace <ríe> a este experimento
0: que estamos realizando. Oye, Juan Pablo, ¿sabes que yo sé decir? Te amo en chino. No sé si en chino, tal vez me estoy yendo por la rama. A ver, a ver. A se ver. dice Waini. Waini. Sí. Yo tenía una compañera de la universidad que era china y... Y ella. Ah, mira, que. Sí, bonito. lo único que me quedó. En mi romántico estilo. Fue... ¿Cómo ¿Ah? se llama? ¿Cómo se llama? Es que no es tan amiga, entonces no sé si nombrarlo. <risa> es una buena persona, pero no es mi amiga, así que, lo dejémoslo. Porque, bar, ojo, hasta en ahí.
1: China no nos están escuchando. Estamos bajando en China.
0: <risa> ojo, Necesitamos necesito...
1: recuperar el mercado chino. <risa> un,
0: un palo blanco. Entonces yo les mando un whiny a todas y todos ustedes. <risa> Yo Oye. les puedo enviar
1: un saludo a la gente de Japón, Arigato Gosset por escucharnos. <risa> me A mí me hacen por lo poco, disculpen por lo poco, les dije ahí. ¿Ah? ¿Ah? <risa> Heavy. Pero saludo a todos ustedes.
0: Perfecto. Luego de este, ¿cómo decirlo? De esta feria de idiomas que nos hemos eh, pegado brevemente con Juan Pablo Moraga, ¿quién me este acompaña? Este Festival
1: de las Naciones.
0: Claro. Que me acompaña del otro lado de la pantalla, micrófono, etcétera? Porque todavía seguimos en teleprograma. Sí, sí. Empezamos a hablar de este gran, gran capítulo lleno de flores, lleno de pajaritos y lleno de teclas. Homero, tamaño familiar. El episodio número 7 de la temporada 7, eso me sonó como a, a, al niño poeta. Oh, siete, sí, siete pero por siete. Siete. No, promedio 7. ¿Nota 7, promedio 7? Bueno, filo. Sí, sí, sí.
1: Tiene sentido, <risa> tiene sentido.
0: <risa> que fue emitido por primera vez el 5 de noviembre de 1995, cuando yo cursaba quinto básico. ¿Y tú nos puedes contar algo más de este capítulo, compañerito?
1: Sí, sí. Y ojo con la fecha, porque es 5 de noviembre. Nosotros estábamos grabando un 11 de noviembre del 2020. Está cumpliendo 25 años este episodio. Ahora está de cumpleaños.
0: ¡Bravo! Oye, y no soy solo yo quien piensa que este es el mejor episodio de la, de la serie, ¿eh? ¿Quién más? La revista Empire.
1: Ay, claro, porque lo dice
0: Empire? Eh, claro, porque, eh, porque en inglés Empire, eh, que debe ser como Condorito, no sé, no, mentira. Eh, no, eh, no, Empire. Estoy, estoy molestando, por eso dije no, mentira. No, pero viste, dijo que era el mejor capítulo de los Simpsons también.
1: Se fueron un poco, igual se pasaron un, varios paraderos, creo yo. Y le dijeron eh, como el mejor programa de la televisión de la historia.
0: No, Heavy, había un fanático o una fanática, pero sí muy impactante ahí. Sí, había un editor
1: ahí que le gustaba mucho a Los Simpsons y este episodio en particular. Pero aún así, claro, un buen episodio. Mira, fue guioneado por Dan Grady. Entre otras cosas, él hizo el guión de Yo amo a Lisa. De la playa Max por Es buenísimo ese ¿Recuerdas? capítulo. ¿Te acuerdas? La cruda realidad cuando Marge se convierte en agente inmobiliaria, el de la chaqueta roja.
0: Sí, que le vende la casa embrujada a los Flanders. Cuando grita Ned. Nunca vamos a olvidar a Ned gritando.
1: Claro, creo que es la segunda o tercera vez que grita como mujer. Y también guionó la bandeja del Génesis, que fue parte de lo que revisamos en el episodio especial de Halloween, que pueden sí. revisarlo un poquito más abajo, lo hicimos hace un par de semanas, y yo en ese momento dije de que la bandeja del Génesis era mi episodio de la casita del horror favorito de Los Simpsons. Entonces me parece muy bien, deditos para arriba, a Dan Grainy.
0: Sí, a mí igual me gustaba porque es miniatura.
1: Nos gustan las miniaturas. Sí. Somos pro-miniaturas.
0: Así es, yay. Y la dirección, Jim riddon Hace poco
1: y también pueden revisarlo, también lo, lo comentamos en el programa. Él fue el director del de episodio de Nueva York cuando Homero va a Nueva York. Lo comentamos hace poquito también. Y otros trabajos que él hizo. Mira, este te va a gustar, María José, El Limonero ¿Cuál? de Troya.
0: Ah, limonero. Sí, pues, sí, obvio que sí. <risas> el Limonero de Troya es muy bueno. Es como entrañable ese episodio. Sí, es bacán. Es como muy de niños. Aparte que tiene la parte de la enseñanza de March y toda esa cosa como más familiar y de barrio. Me encanta.
1: Sí, está re bueno. Me gusta cuando aparece el con los grifos de, para los bomberos de otro color. como sí. Los pequeños grandes detalles.
0: Sí, como esos símiles. Me encantan. Como el sí. Milhouse de Chilville.
1: Oh, el Milhouse de Chervivil. Es bacán. Sí, bacán que ya tenía un clon Milhouse en otro lugar. Sí,
0: no lo encuentro muy bacán.
1: El misterioso viaje de nuestro Homero, que es el episodio de cuando Homero come este chile picante. ¡Oh!
0: Ese está entre mis top five. Está heavy. bueno ese, ¿eh? Del... Ese no lo he recomendado nunca, ¿cierto? No. No ha
1: aparecido tampoco.
0: No. ¿Qué les pasa, muchachos? Despierte. ¿Qué les pasa? ¡Despertemos! Ya, yo, o si no me voy a poner autoritaria, voy a empezar a, a hablar de todos mis capítulos. una no, mentira. Y otro episodio que
1: es antiguo, pero lo seleccioné precisamente porque no se habla mucho de él y, y también es bastante bueno, Pinceles con Alma, que es cuando Marge le hace el
0: cuadro al señor Burns. Ese de la primera temporada, ¿no?
1: Creo que es de la segunda, pero claro, es muy antiguo.
0: Sí, es bueno ese capítulo, me gusta mucho.
1: Bueno, y Jim Ridon ha dirigido más de 30 capítulos, o sea, de los directores pesos pesados de, de esta serie. María José, te quiero comentar, mejor dicho, te quiero preguntar ¿Por qué elegiste este episodio? O sea, comenzamos contigo Dispara A ver, justifica
0: En cinco segundos Go No, a mí me gusta, siempre me ha gustado mucho este capítulo Porque me, me encanta como Me gustan los diálogos que hay Como que encuentro muy absurdo todo Si bien el capítulo era, al parecer Y por lo que leí, era Como que no iba a ser que Homero fuera gordo Sino que fuera flaco Mira, la idea del capítulo al principio era eso, que pero, Homero... Pero, pero,
1: ¿Estás segura lo que estás diciendo, Sí, estoy María segura, José?
0: sí. ¿Estás segura? Estoy segura. Puerta A o puerta B. Así me siento. Me siento que hoy día esto es como un acoso raro. Es que creo que hoy día te tienes que justificar, <risa> María José. Ya, me puedo justificar todo lo que quieras, todo lo que quieras. Ya, mira. Este, la idea de este capítulo primero era que Homero quería bajar de peso para ser más atractivo para Marche. Y esa idea fue total y completamente descartada porque hay que fome. Sí, fue Igual fue, muchas fue. temporadas Malay, después, buh. ¿tú has visto algún capítulo como más nuevo donde March empieza a hacer deporte y Homero sí, como, sí. Que, como que compite con los segundos o terceros esposos de lo, las amigas de March? Y ahí quiere bajar efectivamente de peso y sopera y se pone así como pectorales y todo. No, ¿No, no sé, sí, es que
1: ese episodio no lo he visto. Ya,
0: te, lo voy a buscar y te lo voy a mandar, pero ahí bueno, ahí pasa. En este caso no, se quedaron con todo lo contrario, que esta idea absurda que Homero suba de peso para que lo incapaciten. Todo por cinco minutos de calistenia. Entonces me parece muy chistoso cómo empieza, y aparte que encuentro que el desenlace es maravilloso, es como épico. Y todas las pequeñas cosas que van pasando entre medio son muy buenas, y son todas como puras frases clásicas, ropas típicas, es como... Yo encuentro que este es uno de los capítulos más representativos de la dinámica, Simpson.
1: Eso te voy a decir yo también. A mí me gusta también mucho este episodio, y precisamente por lo que tú comentabas. Puede que tal vez no sea el episodio, no sé, que tenga como mayor profundidad, no se está hablando del alma, no se está hablando de expandir límites, nada. Es solo comedia simple y pura, 100% de los Simpsons. O si sea, hay un episodio que representa bien la esencia de la serie este capítulo. Sí. El otro día yo pensaba, pucha, si llegara alguien de Marte, la mejor forma de comenzar tal vez es este episodio, porque es totalmente representativo. Tiene esa comedia absurda, tiene comedia negra, tiene esa comedia que a mí me encanta, que la serie la manejan muy bien, especialmente en esa época, humor de imaginación, que te dicen algo que pasó fuera de escena. Mm. Y, y después vamos a hablar de un par de momentos dentro claro. de este episodio donde pasó eso en fin, está representado lo mejor de la comedia de la serie, ahí estoy sí. contigo Marijos.
0: y aparte que también es súper entretenido de verlo, es súper rápido a mí siempre que lo pongo, porque recurro a él mucho, claro, no sé si tú lo hacías, ese ejercicio como de de repente poner un capítulo de los Simpsons que te gusta harto, como solo por verlo, como en tu rato sí, de sí. yo siempre pongo este, y nunca me aburre, y siempre se me pasa tan rápido es como, es tan entretenido es muy dinámico, no, bueno eso, yo amo este capítulo, así que estoy feliz de estar conversando sobre él. Oye, y con esto, eh, si tú ya no te queda nada en el tintero, si quieres podemos ya empezar a analizar acto por acto este hermoso capítulo.
1: Bueno, bueno, démosle. Cansado de realizar una rutina de ejercicios en la planta nuclear, Homero busca formas de incapacitación para trabajar desde su casa. Evalúa así varias alternativas cada una de ellas más delirante que la otra, hasta que se decide por una que parece conocer, la hiperobesidad. Bueno, María José, el motivo por el cual él decide incapacitarse es bien absurdo, porque son solamente cinco minutos de ejercicio, donde él trata de escaparse, Smith lo va a buscar al baño con unos guardias, está o menos escondido en una taza de baño, o sea, así de... Así de... Sí, es muy absurdo. ...poco dignidad de mm. ese hombre.
0: Por cinco minutos, así como que le cuesta mucho. Y todos pasándolo bien. Burns, de hecho, no está ni con buzo, no está ni con salida de cancha. No, que Burns está vestido como un deportista de los sí. años 20. Y, sí, como un tenista. Sí,
1: a mí me gusta mucho ese Burns cuando exaltan que él se quedó en el pasado. Lo, lo, lo comentaba hace un tiempo atrás. Mm. Eh, en este caso, él está vestido como un deportista pero como un deportista de Yale de los años 20. Sí. Po, con, con un suéter, con la Y, con un megáfono antiguo. Mm. Y los ejercicios que él propone también son ejercicios antiguos. Son estos arcos indios. Son como rutina de los años 40 de ejercicio.
0: Sí, es muy tierno. Bueno, y ahí en, esta, en este momento que aparece Burns, a él se le ocurre, debido a que Charlie no fue a trabajar porque está incapacitado por estúpido, como dice uno de los amigos de Homero. Porque se había lastimado, entonces lo incapacitaron. Y me llama la atención porque Charlie, ¿tú sabes quién es Charlie? Sí, el delante. ¿No es un nombre? Sí, el rubio delante. Yo no tenía idea. Se me había olvidado. Es como el tercer amigo
1: de la sí. planta. A veces está en el bar de Mou, de hecho.
0: Y desaparece de a poco igual. Sí, como que va en decadencia y llega un momento que desaparece.
1: Claro, es que ahí los principales amigos son Lenny y Carlos. Y Charlie va entrando ahí por los palos. Es como el, el tercero en, en discordia ahí. Claro. Pero claro, sabemos que Lenny y Carlos tienen una relación especial.
0: Sí, especial. No sé. No sé cuál es esa relación. Son buenos amigos igual.
1: Es de una amistad intensa. Sí. Dijémoslo así.
0: Oye, pero... <risa> pero sí, pues y ahí después de intentos para incapacitarse por, por estupidez, así como de tratar de lastimarse, se da cuenta que su camino eh, más fácil y viable es... Salir de su peso y aventurarse a tener sobrepeso. Hiperobesidad. Así que, claro. Así que ahí va a ver al doctor Hill, quien se niega rotundamente a esta loca idea y le recomienda otro doctor. Nuestro queridísimo.
1: Nick Rivera.
0: Sí. Pero aquí le dicen doctor Hill. Claro, le dicen Hill. A veces les cambian el nombre por la traducción, sí, pero sabemos
1: sí. que el apellido es Rivera.
0: Claro. Así que nada, él le da, le da esta dieta que está basada en los grupos olvidados, los grupos alimenticios olvidados, el grupo chocolatoso, el grupo aceitoso y el grupo... Son
1: tres grupos los que Riviera le propone a Homero para subir de peso. Sí. O a un hombre peligrosamente bajo de peso como usted, le dice. Sí. Le propone el grupo batidoso, el grupo aceitoso y el, el grupo chocolatoso, que es, que es un Santa Claus, así como... Mormido. Sí, mascado, sí. Claro. Nick Riviere tiene una pirámide alimentaria muy poco seria.
0: Muy poco saludable, sí.
1: A mí me gusta mucho cuando van a ver a, a Heber primero. Homero le propone fuera de cuadro, fuera de escena la idea, y Heber se reacciona así como... Muy enojado.
0: Claro. Esto es monstruoso. Yo sí. en realidad
1: no, 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 no quiero meterme en eso. Y se da vuelta. Y Homero le pregunta, ¿me podría recomendar a alguien? Claro. Sí.
0: <risa> como medio morboso, así como, pero obvio.
1: <risa> Yo no me meto en eso, pero sí te puedo recomendar a alguien. Sí, pero, tiene
0: como esa cosa media turbia, Giver. Es, es doble como...
1: estándar, 100%.
0: Sí. Es muy entretenida esta primera parte porque como que nos muestra todo este proceso para llegar a, a tomar la decisión. Y una decisión también donde Bart decide acompañarlo, ya que no hacen muchas cosas juntos, como él le dice, así que lo acompaña en la irresponsabilidad.
1: Es su especie de escudero en esta.
0: Claro. Y van al supermercado y ahí compran todas las cuestiones, el jamón del tío Lardo.
1: Un montón de helado sí. con extra grasa. A mí me da
0: risa cuando va al, a la tienda como de, de deporte donde venden todos estos batidos sí. y cuestiones y, y compra uno para aumentar de peso y el gallo que está en la caja le dice así como buena suerte para usted que esto no funciona. Claro. Una pequeña patada a todos estos productos falsos que...
1: Sí, que son de, de escasa eficacia. Claro. Sí. O de dudosa eficacia. Sí. Una vez vi un documental, entre paréntesis, sobre este tipo de, de productos y el documentalista hizo la prueba de... Contrató unos... Esto era gringo. Contrató unos mexicanos que estaban pidiendo trabajo en, el, en la calle. ¿Ya? y los puso a hacer una de estas píldoras para estos productos para aumentar de, de masa corporal ¿Ya? compuesta de puras tonteras como el placebo y el loco logró sacar la, el permiso sanitario y los vendió y los ah. vendió pero legalmente en tiendas
0: y... y era nada era una mentira
1: era para demostrar que cualquier persona al menos en Estados Unidos podía dedicarse a producir estos productos sin ningún tipo de rigor científico y venderlos sin ningún problema tampoco.
0: ¡Oh, qué heavy! <risa> Entonces qué es un, un pequeño golpecito real a esa industria. Sí, no, que me parece súper bien más encima. Pero tiene buenos momentos igual esta parte, como el camino a la fama. Y empieza a engordar también. En esta parte es cuando Homero se pesa y se pone a bailar en el baño, imaginando cómo sería el trabajar en la casa. Y empieza a bailar en calzoncillo sí. en el baño. Y sí. Bart llama a Lisa y Lisa dice, mira esto, se ríe y dice, jajaja, ja, ja, pintoresco, que me da mucha risa y, y, está Homero, sí. y está Homero en calzoncillo bailando en el baño, es, es muy bueno. El concepto bueno, pintoresco
1: ¿verdad? es gracioso porque sí, no es po. ridículo, no es patético, Es pintoresco no es como solamente.
0: pintoresco ver
1: un gordo en calzoncillo bailando, pésame mucho. Claro, con los ojos cerrados, sí, es muy chistoso. Claro. Bueno, acá conseguimos que la idea de Homero es subir 150 kilos. O sea, perdón, subir a los 150 kilos o 300 libras. Consiguiremos también de que Lisa está en contra de este plan. Muy Lisa. Barros está ayudando. Lisa, muy Lisa, está en contra. También March se muestra en contra porque ve que su hombre, su marido, su macho, está engordando cada vez más, poniendo en peligro primero su salud, pero también poniendo en riesgo su apariencia física. Claro. Cosa que para March es muy importante en este episodio también.
0: Sí, Así es. Bueno, y así pasamos al acto número 2. Gordo y discapacitado, Homero se convierte en un pionero del teletrabajo. En primera instancia aumenta su productividad y cumple su rol como jefe de seguridad con un afán nunca antes visto en él. Sin embargo, la monotonía y el desconocimiento son caldos de cultivo para un inminente desastre nuclear. Chon, chon, chon. Esta parte es muy buena igual. Ya finalmente lo muestran como discapacitado, como que logró su objetivo, ¿cierto?
1: Ya está gordo, sí, sí, sí.
0: Entonces, Burns va a su casa con Smithers a ver al gastrópodo, como le dicen, y ahí le llevan como su estación de seguridad, que es un computador. ¿Y un computador antiguo? Es este computador, y es primera vez que muestran un computador en la serie. ¿En serio? Wow. Sí. Sí, en la casa. En la casa, perdón. Primera vez que muestran un computador en la serie, en la casa de los Simpsons. Y empieza su trabajo, como tú decías, muy distraído, ¿no?
1: Sí, porque el trabajo que Homero tiene, primero él no sabe cómo realizarlo a distancia, no sabe ocupar un computador, entonces se le torna todo muy monótono, porque lo único que hace es apretar la letra Y, desea ventilar gas radioactivo. Yes, ¿cachai? Yes. Claro, él decía, aumento mi productividad. Pero era una lata tremenda porque tampoco él
0: sabía mucho lo que estaba haciendo. Hay dos momentos que se pasan acá colados. El primer día de trabajo de Homero, cuando se para de la cama y está esta radio sonando y se escucha todo este caos y él está muy relajado escuchando este ataque de unos monos y empieza a hacer ese como ah ajaja y todos van, acelero, freno, claxon. Acelero, acelero, acelero. Se pega como ese diálogo de... De auto, que a mí me parece muy chistoso también, en calzoncillos parado en la pieza, antes de bañarse. Sí. Y el segundo momento es cuando él se sienta por primera vez en su estación de trabajo y lo prende y aparece como este mensaje que dice como, para empezar, apriete una letra cualquiera. Eso no es al azar. En ese tiempo estaban esta, estos computadores marca Compaq, ¿te acordáis? Sí, sí. Es muy antiguo. La gente le mandaba mucha, eh, alegaba mucho contra eso, porque ellos tenían ese mensaje al inicio. Para empezar, apriete una letra cualquiera. Y ellos buscaban la letra cualquiera y no existía. Po. Por eso después está ese diálogo de Homero, como que parece bien absurdo, pero que en verdad le pasaba a mucha gente en esa época. Que era como: no encuentro la letra cualquiera. Está la es y que y, 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 y
1: ese computador que le instalaron a Homero me recuerda a esos Commodore antiguos, los Commodore 64, que eran como un computador bastante económico para la época y que, que tuvo mucha gente en algún momento, especialmente en Estados Unidos. Era bastante parecido al que le instalaron, de hecho tienen como el mismo color también. Era como la misma onda. Ah. Oye, a mí me gusta mucho de este acto, todo el proceso de transformación que tiene Homero en gordo. Acá es cuando se va a comprar ropa, por ejemplo, y se compra ese camisón maravilloso. Algo masculino. Claro, eh, algo masculino que lo exige explícitamente, que no quiere verse afeminado mm. y sale de la tienda con este camisón color celeste con florecitas rosadas y un sombrero con bastante estilo. El sombrero está bueno, el sombrero es gordo. ¿Verdad que a ti te gustan
0: esas esa boinas?
1: Sí, sí, está, está bueno. Y claro, y lo vemos en este proceso donde al parecer al comienzo Homero está muy feliz con su nueva vida de gordo, pero finalmente lo vemos que se aburre mucho porque tiene poquito que hacer.
0: Bueno, antes de pasar al, al poquito que hacer cuando vuelva a la casa después de comprarse su ropa de gordo, a mí dos cosas que me llaman la atención de la tienda, que es que el gallo que atiende la tienda tiene una fijación con las personas que trabajan con computadoras, que considera que sí, todos tenía son razón. gordos. Y sigue teniendo razón 20 años después, 25 años después, sigue teniendo razón. Y también que muestran a Billy y Benny McCrain, algo así.
1: Los motociclistas, ¿o no?
0: Sí, que no son motociclistas en la vida real, que son los dos gordos que como en los 40 o 50 eran lo, los gordos más gordos del mundo, como el récord Guinness.
1: Sí, mira, yo a ellos no los conocía. Yo los conocí yo por los Simpsons, de hecho, porque han salido más de una vez.
0: Sí, pues han, ¿Sí? han sido testigos de un juicio también. Sí, fueron
1: <ríe> sí, fueron fueron testigos sorpresa en un juicio de Daniel Hutz. Sí, pues Sí, Fue y, como ya vamos con más táticos sorpresas. Claro, de y ellos.
0: también llegaron en la moto, parece. Sí, en moto llegaron. Tal vez era moto, quiero no sé, pero yo solo sé que eran los gordos más gordos de ese entonces. Sabemos que después, hace poquito, el más gordo del mundo era Manuel Uribe, este mexicano. Tú sabías ¿Y de Manuel Uribe. Bueno, se murió igual de gordo.
1: Sí, sí, lo vi por ahí.
0: <ríe> sí, yo, sí, yo también lo vi. Hacía ejercicio con una bicicleta en los brazos.
1: Usted te está riendo.
0: Parece que te no una cosa, conspira... cosas. No, se está riendo. no, no, si yo sé que la gordura es una, es una, es una discapacidad. ¿Vale, <risa> ya cambiamos. O sea, nos el van a tema. cancelar.
1: Bueno. Nos van a cancelar en redes.
0: <risa> no, si no me estoy riendo de la gordura, en verdad. Pero Manuel Uribe era el, objetivamente el Guinness de los gordos hace, hace sí, no, no si no me estoy se riendo se de
1: ese gordo, me estoy riendo de otro gordo.
0: <risa> es que Manuel Uribe es un personaje. Te voy a mandar algunas cosillas para que lo conozcas.
1: Lo conozco, María José, sí lo conozco, por esta obsesión.
0: Parece que todo fue como gracias a la novia, que tenía ella una obsesión con que él fuera gordo, pero bueno. ¿Salgamos eso... de acá? <risa> Me pasa eso igual. María José? Ya. <risa> vamos, sigamos. Bueno, entonces se aburre cuando está en la casa trabajando, ¿cierto?
1: si sí, se aburre y por eso en un momento <risa> decide salir e ir al cine. Ah, pero antes de salir al cine, dejó un reemplazo, que es el pajarito bebedor de agua, el clásico, el que le dejó el hermano, Herbert. Sí. Herbert, para que el pajarito al moverse apretara siempre la letra Y uh -huh. Y, porque era lo único que Homero sabía hacer claro. eh, en el computador, entonces ese era el reemplazo que el consiguió, el pajarito entonces sale tranquilamente al cine, pero en el cine no lo dejan entrar porque está muy gordo, le dicen, señor, usted no puede entrar porque los asientos no están capacitados para recibir sus posaderas básicamente <risa> Y ahí lo humillan un poco, porque se empieza a juntar gente, le ofrecen un paquete de
0: palomitas de maíz para compensar Claro, ¿no? pero igual es chistoso porque va a haber Tócame en una mañana. Po". es como ¿Qué es eso? una película, obvio que una película como hat ¿o no? Voy a buscarla. ¿Qué será? Debe ser un clásico mexicano, porque
1: yo te aseguro de que la película en inglés debe haber sido otra. Ahora, a ver, si alguien en, en, en México, nuestros amigos o sea, en México, órale pues... Eh, si nos pueden escribir y nos dicen si es una producción mexicana, sí. sería interesante saberlo.
0: Como que asimilaste el tiro, como relacionaste porno con México. No sé cómo eso no, no, nos deja. Pero no, bueno. no,
1: no, por Dios, por Dios, no, 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 no quise decir eso. <risa> lo que pasa es que la traducción es mexicana, por el doblaje es mexicano y muchas veces toman elementos de la cultura popular mexicana cuando traducen del inglés los Simpsons. Ah, ya, ahí, eso, sí, ahí sí, ahí sí. No dudo de que en México se haga muy buen porno, ojo, no lo dudo.
0: <risa> porno mexicano. Pero no
1: era lo que quería decir.
0: Ya. Sal de ahí, ahora te toca a ti, sal de ahí. Eh, sí, pues lo humillan harto cuando está ahí, llega un grupito de gente, le tiran unas pesades, ¿cierto? Sí.
1: Le dicen lo del,
0: oye gordo, yo te tengo una película, Parque Gordásico. <risa> oh, 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 oh. Y todos se ríen. Igual fome eso. Es muy fome, pero igual me da risa. Y la traducción es distinta y apela a otra película también donde salía, creo que Marlon Brando, gordo. Sí, sí, leí,
1: cual, claro, leí la película por ahí, pero no, no recuerdo cuál era.
0: Yo tampoco lo retuve, pero era, hace como alusión a otra cosa y es bien absurda la traducción también. Pero me da risa ver, como esa, ese absurdo de Parque Gordásico, como muy infantil. Sí.
1: Bueno, acá a Homero le tocan una fibra, él mm. lanza un pseudo discurso pro gordo, de que los gordos sí. no son flojos, de que van a demostrar al
0: <ríe> mundo. Y que necesitan
1: un líder. Claro, va corriendo a su casa para trabajar como nunca y llega y ve, ¡ah! El pajarito yacía de costado del teclado, estaba, se había roto, se cayó, y en el computador, en el monitor decía... Peligro, eh, inminente explosión eh. del reactor nuclear.
0: Y antes de que termine este acto y vamos al acto 3, esta es la frase de oro de Homero que se siente como en problema y dice: March, Lisa, Flanders. Como que busca Flanders, así como una, una autoridad. ¿Cachai? Los parámetros de, de Homero, como las personas que respeta: March, Lisa y Flanders. Chao.
1: Bueno, si esto es en problema, también llamaré a Lisa. no sé.
0: Yo tampoco, porque me juzgaría?
1: Homero intenta detener una explosión inminente que borraría del mapa a Springfield. Pero su nueva condición física atenta contra cualquier acción que decide tomar. De este modo, extrema esfuerzos para evitar el desastre. Ah. Sí, o sea, el reactor... Estaba por explotar porque lo que pasó técnicamente, mira, acá vamos a hacer un, un análisis técnico digno de la serie Chernobyl, uh -huh. de qué estaba pasando con el reactor nuclear. Lo que pasa es que Homero, cada cierto tiempo, él tenía que ventilar gas radioactivo para evitar que el reactor explotara finalmente. No sé si esto pasa en la vida real, ojalá que no porque suena uh -huh. malo. Homero sí. obviamente entra en pánico y el problema de esto es que, claro, como él está tan gordo, todas las acciones que le intenta tomar para evitar que este gas explote finalmente y haga estallar toda la planta nuclear. Como está tan gordo, no puede. Él le intenta llamar a la planta, por ejemplo, sí. y como tiene los deditos
0: tan gordos, no puede marcar. Y la, y la grabadora dice... ¿Qué dice María José? Sus dedos son muy gordos. Aprete como los números con la palma de su mano. Algo así dice esta voz misteriosa de la mujer de los mensajes, que es la invitada de este programa, que es la... Mujer que hace los mensajes en Estados Unidos realmente como de no, la mensajería. Serio? Sí, pues y aparece después dos veces más. Creo que esta es la primera. Después aparece en ese capítulo cuando le quitan a, a los niños Simpson y se van a vivir con los ¿Ya? Flanders. Es la misma voz de esta misma mujer, que no me acuerdo cómo se llama, pero es quien hace la voz para los mensajes en Estados Unidos, o lo hacía por lo menos en los 90 Oye, ¿tú te acordás
1: que antes había una, una línea donde uno llamaba y te daban la, la hora y la temperatura? Sí, qué absurdo y era eso. como, ¡oh,
0: llamemos! Sí. ¡Carrete! Uh. Sí, y te daban esta información que básicamente la podías obtener de un reloj, pero sí, pues sí me acuerdo.
1: Era una, toda una novedad, me acuerdo eso.
0: Sí, eran bacanas esas cosas igual, como de, de los 90. Sí, tenían su onda. Cuando apareció este, sí, este capítulo. Sí. Otra de las cosas que Homero quiere hacer también es trata de pedir ayuda y es como este el disfraz típico, como, llévenme o, o todos moriremos. Ese, sí, parecía un loquito. Mm.
1: Obviamente no lo llevaron. Claro. También se intenta subir a su auto y...
0: Se revienta en la rueda. <risa>
1: se revienta en la rueda.
0: Y después la patineta de Bart.
1: Claro, pasa lo mismo con un skate que se rompe también. Mm.
0: Entonces finalmente lo que hace es
1: robar un camión de lados. Es gracioso porque el chofer del camión de helados entra en pánico a ver que un gordo lo está atacando y le dice, llévese lo que quiera,
0: llévese pero, lo que quiera. Pero no me haga daño, Así como, sí, No me forma. coma. Claro, gordo descontrolado. Y claro, Homero roba
1: este camión de helados y llega finalmente a la planta nuclear que está nuevamente haciendo ejercicio. El Sir Burns es muy buena onda en este episodio, me gusta el, el sí. Burns buena onda.
0: Que con el ejercicio y la calistenia es la suya parece. Está preocupado por la salud física
1: y mental, porque es una especie de yoga lo que está haciendo también. Mm, sí. De sus trabajadores, esa habla muy bien de él. Ojalá todos los patrones fueran como él.
0: <risa> Tiene sus momentos.
1: Sí. Bueno, y acá Homero llega finalmente a la planta nuclear con este camión de helado. Mucha gente se le echa encima porque le quiere comprar helado incluso.
0: Sí, al parecer no están todos muy en la onda del... Del deporte, sino más bien en la onda del helado.
1: Bueno, es que un camión de helado es un camión de helado.
0: Sí, es tentador. Y
1: Homero queda justo arriba del sector de la ventilación. Hace todo un esfuerzo físico para llegar porque tiene que encaramarse, queda colgando. Se ve una pequeña explosión de gas. Homero cae y ahí hay una especie de corte directo. Y nos trasladamos inmediatamente a una ceremonia... De premiación. Claro, claro aplausos para Homero, gracias por salvarnos y claro, lo que había pasado finalmente es que explotó el núcleo pero Homero cayó toda su humanidad y quedó atorado en el sector en este ducto por donde iba a salir el gas venenoso y Homero con su cuerpo quedó atrapado ahí evitando de que el gas saliera o sea, Homero fue un héroe finalmente un héroe gordo sí, como por... dice Lisa, las claro. la ironías de la vida si papá hubiese sido flaco hubiese muerto y Barr responde, y también Quironía que su trasero evitara la salida de gas venenoso. <risa> Cuando, ¡part! dice marcha
0: Sí. Y acá, claro, en la premiación después eh, Mr. Burns le dice, pídeme lo que quieras. Y él le pide volver a ser esbelto. ¿Viste buena onda, Burns, pues? Sí. Así como, pídeme lo que quieras. Te concedo tres deseos. ¿Qué habría pedido tú? No, yo le pido la lipo, si ya estoy así de gorda. ¿Le pido la lipo? Po? No, yo
1: le pido el billete del billón de dólares.
0: Ah, no creo que te lo haya dado. Acuérdate más, encima se lo robó Ajá. nuestro querido... Fidel. Sí, pues. Pero vamos a buscarlo, porque vamos a Cuba <ríe> nomás. Po? Nos va a robar todo lo que tenemos puesto. No, hubiese robado. Sí, pues. Y ahí, bueno, le dice, cuente con eso. Sí. Y Burns, súper comprometido con la causa, trata de que haga ¿Sí? un abdominal sí. y no lo logra. Así que le dice ya, bueno, uno. mañana... claro uno,
1: uno... Ah, maldición. Mejor pago la liposucción.
0: Exactamente. Y así termina este gran, gran, gran capítulo, tamaño familiar.
1: Bueno, tus conclusiones, pues, María José.
0: Mis conclusiones son un poco lo que yo te decía al principio. Que yo encuentro que este capítulo es muy bueno. Porque, bueno, si bien no representa lo que es Burns realmente, sí representa lo que son la. lo que, como el personaje de cada uno de la familia Simpson como Lisa con esta actitud, Mart también con esta otra actitud como más realista, Homero siempre con sus ideas alocadas, Bart queriendo tener esta participación con su padre en algo muy, muy responsable, encuentro que las bromas son buenas, encuentro que el capítulo es súper rápido y que está súper bien construido, encuentro que es muy, muy entretenido y encuentro que, bueno, a mi parecer es el mejor, si bien tengo otros favoritos, este sin duda es el primero, primero, primero.
1: ¿Te propongo algo? Propónmelo. Ositos bobos, vamos a ellos.
0: Bueno, luego de haber dicho todo lo anterior, mi calificación para este capítulo Redoble, Redoble de tambores es de 5. Ositos bobos. Si sí, lo dije, ¿y qué? Cinco ositos bobos en esta oportunidad. Porque, como dije, es mi capítulo favorito. Y no estaría siendo eh, honesta con mis sentimientos y emociones si no fuera esta la calificación. Así que, sin nada más que decir, ¿cuál es tu calificación? Yo le doy cuatro ositos bobos. Nah.
1: Pero está excelente si es cuatro de cinco, pues. ¿Ya? Mira, yo creo que es imposible otorgarle menos. O sea... Para mí es un episodio que, que rosa la, la perfección, dejó un montón de momentos memorables. Es un icono como decía al comienzo, de una generación, de una etapa muy importante y quizás la más importante en la historia de la serie. Pero claro, yo creo que le falta para hacer cinco estrellas, cinco citos bobos. Yo le entrego cuatro y me parece que está bastante bien esa, esa calificación. Es muy alta María José, no es una calificación baja.
0: Sí, es cierto. sí Es alta la calificación, me gusta. Y también te quiero agradecer, compañerito, por haberme acompañado en esta cruzada de poder analizar mi capítulo favorito, así que muchas gracias. Pronto deberíamos analizar el tuyo también.
1: Sí, sí, que um, lo tengo pensado, pero, pero démosle la oportunidad a la gente también. Ahora. No,
0: lógico, si tenemos varios capítulos también a la espera, así que no se desesperen, sus capítulos ya vienen.
1: Tenemos todo un día para hacer esto.
0: Así es, compañerito. Y así es como llegamos al final de este programa. ¿Tan rápido? Así es. Aunque tú mira no lo tú, Mira tú,
1: mira uh tú. -huh. María José, ¿dónde nos pueden escribir?
0: Nos pueden encontrar a través de nuestros medios sociales. Twitter con el arroba yo no fui P. La P es por podcast. Y a través de Instagram con el arroba yo no fui el podcast. Y también recuerden seguirnos en sus plataformas favoritas de podcast, estamos en Spotify, estamos en Apple Podcast estamos en Google Podcast y en muchas otras más si ponen en Google Yo no fui el podcast, van a encontrar una infinidad de lugares donde nos pueden encontrar, escuchar y recomendar sus capítulos favoritos
1: María José, un gusto un muy buen episodio elegiste
0: Sí, igual creo, me quedo con esta sensación buena. Yo también me despido, compañerito, muchas gracias por todo y gracias a todas y todos quienes nos escuchan y nos vemos en un próximo capítulo de Yo no fui el podcast. Chao, Juan Pablo. Chao, María José.